2: Qué nizokentatamen, guananamen, y que telpocame, y guapilme, guanochitlentechica, y pannihueca, te poslahtoli, tlennihue, y tlamanchitlancali, tocan Universidad Nacional Autónoma de México, Tojo, Antillo, el paquín, Pampa cantimitselian, panni, tochantlenti, toca el tíquen, xochicosca, el collar de flores. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos, todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional de Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles aquí en esta casa a la que hemos bautizado como Xochicósca el Collar de Flores. Hoy estamos muy, muy contentos porque vamos a platicar con una persona admirable, Marcela Turati, periodista pero antes de que otra cosa ocurra, vamos pues con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero que sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos. Tona Tonalamat. O la ignota
1: efeméride. 18 de
3: septiembre de 1968. En México, 10.000 soldados del ejército ocupan la ciudad universitaria de la UNAM, deteniendo a varios estudiantes y líderes del Consejo Nacional de Huelga en busca de golpear el movimiento estudiantil. 19 de septiembre de 1893. Nueva Zelanda promulga el voto femenino. La petición fue firmada por casi una cuarta parte de la población adulta de sexo femenino de aquel país. 20 de septiembre de 1984. En Argentina, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas con ADEP órgano creado para investigar las violaciones a los derechos humanos durante el periodo del terrorismo de Estado en aquel país, entrega su informe Nunca Más, con datos de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Rafael Videla. Xochikosca. 21 de septiembre de 2010 En México se emite la Recomendación General Número 18 de la CNDH sobre la situación de los derechos humanos de los internos en los centros penitenciarios de la República con el propósito de supervisar y mejorar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país. 22 de septiembre de 2001 se emite la declaración y programa de acción de Durban, adoptados por consenso en la primera conferencia mundial contra el racismo celebrada ese año en Durban, Sudáfrica, generando un documento con propuestas concretas para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el mundo. 23 de septiembre de 1999, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, un delito indudablemente violatorio de los derechos humanos. 24 de septiembre de 1996, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia firman el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares en un acto al que se suman otras 66 naciones. chicos cambi.
2: y como ya les decía está con nosotros eh, Marcela Turati, una periodista mexicana, norteña dedicada a la investigación de Violaciones a los derechos humanos, a la cobertura de temas relacionados con víctimas de la violencia, de la guerra contra el narcotráfico en México, formó parte del grupo de periodistas fundadoras de la red Periodistas de a Pie, desde donde se impulsa el fortalecimiento de medios independientes, independientes regionales. Y la colaboración, acompañamiento, protección y capacitación de periodistas a lo largo del país. Ha impartido talleres, cursos, seminarios y charlas y ha ganado un sinfín de premios. Eh, es autora del libro Fuego Cruzado, Las Víctimas Atrapadas en la Guerra del Narco en 2008 y editora y coordinadora del libro colectivo Entre las Cenizas, Historias de Vida en Tiempos de Muerte. Sus textos forman parte de libros como La Guerra por Juárez, Los Malos, Los Buscadores, 72 Migrantes, La Ley del. Cuerno, Siete Formas de Morir con el Narco Mexicano, La Ira de México, Siete Voces contra la Impuridad, Lo Mejor de Gato Pardo entre otras. Eh, bueno, la hemos conocido en muchos lugares, la, la le solíamos le leer, eh, como ya decía, eh, en esta eh, retaíla de todo lo que ha hecho un gato pardo, pero también la solíamos leer en proceso, en fin, eh, está con nosotros a razón de su nuevo libro, San Fernando, Última Parada, viajes al crimen autorizado en Tamaulipas. Marcela Durati, ¿cómo estás?
0: Hola, no, muy bien, muchas gracias, y bueno, feliz de estar contigo en tu programa, ya sabes, como te quiero y te admiro, Mardonio.
2: Pues qué maravilla, el, 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 el placer de platicar contigo, eh, eh, la admiración es mutua y bueno, Marcela Turati eh, como ya lo decía eh, y como le decía tu semblanza bueno, has, has hecho un sinfín un sinfín de coberturas eh, desde el periodismo desde un humanismo periodístico que a mí me parece importante eh, hemos platicado muchas veces para la gente que nos está escuchando aquí en Sochicosca el Collar de Flores, eh, infinidad de veces eh, hemos platicado con Marcela Turati esta esta suerte de involucrarte en temas que, que muchos otros periodistas le huyen, pero sobre todo, más allá del sensacionalismo, Marcela Turati, sino de una forma mucho más humana al grado, y de eso quiero hablar contigo, al grado de una afectación personal. Yo te he visto bastante afectada en algunos momentos de tu vida, pero que sin embargo surgen y rinden estos frutos, como este libro que estás presentando ahora, San Fernando, Última Parada, Viajes al Crimen, autorizado en Tamaulipas. El periodista que se involucra hasta el tuétano, Marcela Durati, ¿cuál es el costo, cuál es el precio?
0: Bueno, como ya balconeaste, pues tú me has visto, sí, en estos periodos en que a veces ando silenciosa, que no quiero ver gente, que... Pues estoy tratando de, pues no sé, como de desmenuzar lo que he visto, ¿no? Acompañando a madres buscadoras en fosas o en morgues o eh, en todos estos laberintos de la burocracia donde las tratan tan mal, las pues hacen una tortura psicológica, ¿no? De, de estas familias que, que buscan. Entonces, sí, ha habido como estos periodos de mucha soledad. De aislamiento, de querer irme, de sentir que perdí la memoria. Pero también eh, en este mismo tesón, pues, no sé, que siento que conocer a las familias buscadoras para mí ha sido muy importante y me ha cambiado en muchos aspectos. De hecho, me dan esperanza. Para mí, lo que hacen las familias, sus recorridos, sus búsquedas, sus luchas por cambiar el sistema, que desaparece personas, ¿no?, eh, pues para mí es, son luz eh, dentro de esta larga noche ya que vivimos en México con muchos episodios de terror, ¿no?
2: Sin duda eh, la historia de San Fernando pues es eh, no sé, un, una, una de las partes ya, ya que acudes a, a la noche como metáfora pues una de las pesadillas más terribles de los últimos tiempos en nuestro país, Marcela. Sí, San
0: Fernando es o sea, es eso, ¿no? Es un sitio, era un sitio de exterminio, eh, lo de lo que va mi libro, este de San Fernando, Última Parada, es justamente de, no solo de la masacre de los 72 migrantes en agosto de 2010, sino el siguiente episodio, pero que fue una temporada de masacres, porque no fueron una, dos, sino fueron muchas, en las que sabíamos, ¿no? de estas, o bueno, se supo poco de los autobuses que venían del Bajío, que venían de Michoacán o de Centro, o llenos de centroamericanos que eh, al pasar por San Fernando eran detenidos sus pasajeros, los hombres jóvenes que les parecían sospechosos de ser de lo que llamaban la contra, ¿no? del Cártel del Golfo o de o pues no sé sí de, de, de ser sospechosos los bajaban de los autobuses con las policías municipales se los llevaban los policías ponían los las camionetas para llevárselos a unas brechas y de ahí no volvían y los autobuses llegaban a la frontera a Matamoros o a Reynosa pues solo, o sea, sin pasajeros pero con las maletas ahí llegaban la, solo las maletas que se iban apilando entonces esto es, es eh, un poco la trama pero encontré justamente al, al obsesionarme con, pues con buscar, bueno, quiénes eran estos jóvenes que fueron bajados, qué les pasó, y cómo fue posible, que esa es la pregunta que estructura mucho en mi libro, o sea, como cómo, cómo, cómo es posible que ocurran estos hechos y que se repitan y se repitan. Entonces encontré este sitio, San Fernando, donde había mucha gente que sufría y que estaba bajo un dominio criminal, ¿no? Una dictadura criminal de los Zetas, pero donde también operaba una presidencia municipal, policía municipal, había ministerio público, pues a veces estaba la policía federal, estaba también el ejército, la marina y como y, y bueno, y, y estaban como alguien me dijo y nosotros denunciábamos de estas desapariciones en estas carreteras, pero nadie nos hacía caso, parecía que hablábamos desde abajo del mar. Entonces, con esta sensación de desamparo, de hablar desde abajo del mar, ¿no?
2: Mm. Sin, sin, sin duda, Marcela Turati, o sea, yo recuerdo que cuando eh, leímos todos el terror de San Fernando allá en el 2010, pues una de las cosas que me llamaba la atención era... La, las complicidades y la indolencia, porque si no llegaban las personas y si solo llegaban las maletas, al final de cuentas, eso te hablaba de un concierto de complicidades, como ya lo mencionas, complicidades que sin duda retratas en tu libro y que al final de cuentas nos hablan de, de un México eh, donde la migración, ¿no?, que es un fenómeno además ahorita bastante presente, ¿no?, donde la migración, sobre todo de gente que va en busca del sueño americano, eh, queda totalmente en la indefensión, Marcela Turati.
0: Sí, es estos mecanismos de silenciamiento, ¿no? Que lo primero que me llamó la atención es cuando estábamos en la morgue y estaban llegando y llegando familias de todo el país para ver si ahí estaban sus hijos que no habían llegado a la frontera, o sea, para ver si estaban muertos y si habían sido exhumados de esas fosas. Primero es cómo esto no se supo, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Pero luego al ver a la gente ahí haciendo fila para tomarse muestras de ADN, muchos de ellos de Tamaulipas, pues me di cuenta que muchos de los de Tamaulipas no habían denunciado nunca porque tenían terror, le tenían mucho miedo. Y luego ante mí, pues vi cuando llegó un tráiler, pues refrigerado, lo cargaron de cuerpos y se lo llevaron a Ciudad de México. Y con esto, pues vi la operación de ADN ocultamiento, ¿no? Que ya no hubiera más prensa, que ya no llegara más familia y lo supimos pues que era porque las autoridades estaban preocupadas de que en Semana Santa, ya estábamos a unos días de Semana Santa, se les espantara el turismo, ¿no? Y siempre pensé que en San Fernando no había periodistas porque no, nunca vimos como una nota escrita desde ahí de algún periodista local y ya cuando entré años después a San Fernando me di cuenta que seguían sin poder ir al lugar donde habían sido masacrados los 72 migrantes en una bodega tenían prohibidísimo tan, y baji, vivían pues bajo la amenaza de decir algo pero no solo fue la prensa no o sea pues ahí hablé con el presidente municipal de entonces y bueno, él no esquivo diciendo, bueno, que nunca nadie denunció, aunque todo mundo, todo mundo, hasta una chica que estaba en la secundaria me contó, decía todos los días veíamos que bajaban los pasajeros, sabíamos que ya no iban a volver, pero en la secundaria llorábamos, pero pues nadie podía hacer nada, ¿no? Entonces esta normalización, esta pues este municipio que se queda en el desamparo, ¿no? De las autoridades, estos migrantes, jornaleros migrantes, también, pas o sea, gente que paseaba, que iba a Macalen de compras o en su carro particular, pues todos estos a los que nadie protegió, nadie previno, nadie, no hubo nunca una alerta, como no hay todavía de esta carretera, por ahora es intransitable. En este lugar están desapareciendo gente, o en este lugar. Eh, secuestran personas para reclutarlas o ya no aparecen. O sea, seguimos viviendo en otros lugares esa misma historia, ¿no? Esas mismas historias y luego pues la siguiente tragedia es cuando ya entran la, las fiscalías y lo que hacen es ocultar los cuerpos y desaparecerlos, ¿no? Los cuerpos que ya habían sido exhumados pues se les entierra en panteones, en fosa común o se les incinera y las familias pues se quedan condenadas para siempre a seguir buscando, ¿no?
2: Sí, situación, Marcela, que, 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 que es terrible sobre todo pensar en la gente que viene de otros países yendo a Estados Unidos, ¿no? Que difícilmente hacen ellos el trayecto y mucho más dificultoso y pesaroso es que sus familias lleguen también a reconocerlos, ¿no?
0: Sí, eh, eso es parte ¿no? de, del libro, que es este es un relato coral. ¿no? Lo que hice, pues ya ya sabes, Mardone, que llevo más o menos desde 2008 cubriendo este, pues la, la desaparición de personas, ha sido mi tema ¿no? en México. Entonces yo quería como que escribiera algo distinto, o sea, que no se viera como muchos reportajes que he hecho sobre este tema, pero sí quería como que la gente me acompañara y, me, y escuchara conmigo lo que yo tengo que escuchar, lo que yo escucho cuando acompaño, cuando voy a una morgue, cuando estamos en una fosa, cuando me toca escuchar los testimonios de las familias que empiezan a buscar y bueno, pasan por todo tipo de cosas primero pues que en el ministerio público no te atienden luego te dicen no pues que seguro se fue con el novio su hijo que no volvió con la novia eh, se lo, o su, la hija se la robó a alguien se fue eh, o anda en malos pasos luego los siguientes pues, pues se pone la denuncia y los extorsionadores hay mucha gente que extorsiona que les llama a las familias y les dice aquí está su hijo págueme yo se lo regreso, lo voy a rescatar, y ellas pagan. Luego viene el siguiente proceso, hasta brujos, adivinos. Y luego pues en las fiscalías que pierden las muestras de ADN, que no hacen bien su trabajo, pues que solo les piden a las mamás, venga y vea estas mil fotos de cuerpos eh, quemados, a ver si está su hijo. Y pues es una tortura tras otra, que de las que hablo en el libro, o sé sea, como que elegí ciertos diálogos, ciertas voces de ciertas entrevistas para mostrar como las diferentes etapas que pasan las familias cuando buscan y estos recorridos llenos de pues de, de, de impunidad que atraganta. Yo por eso pongo en el prólogo, este es un libro que es difícil de leer por ciertos tramos, porque atraganta, así como a las familias no sé, o sea, tanta impunidad, duele, cala, enoja y, y atraganta. O sea, es, es una sobredosis, pero nunca, nunca se compara con lo que tienen que eh, vivir las familias que buscan.
2: Y, y sin duda, Marcela, yo creo que una de las cosas sumamente importantes también... Eh, es este recorrido que haces en el, en el libro como lo que dices, ¿no? Una suerte de composición coral eh, donde tú te involucras pero al mismo tiempo involucras otras tantas voces. ¿Qué tan eh, eh, de pronto me parece en un mundo tan de descarnado donde incluso el periodismo se vuelve descarnado eh, tú tienes siempre ese cuidado de bordar afino y de no, eh, de no dejar fuera a las voces principales, Marcela eh, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer los periodistas para, para hacer de esto un ejercicio cotidiano?
0: bueno, este sí está muy basado en la escucha ¿no? en escuchar, escuchar mucho eh, a las familias buscadoras también como ver qué dosis qué se puede poner y que no que eso fue mucho tiempo pues no sé si una una duda que tuve durante meses o años cuando quería escribirlo de qué tanto se puede contar que no nada más horrorice y paralice sino sí. que la gente pueda seguir leyendo no eh, qué tanto se debe de exponer de la crueldad o no eh, está bien mostrar todo, que va a hacer daño, también quién podría estar en riesgo, si pongo completo cierta parte, si develo quién es esta persona. Entonces, como que para todo tuve que tener una estrategia narrativa de ver, pues, que no sean identificadas toda una primera parte, es anónima, ¿no? Que no sean identificadas las personas que dan su testimonio, ¿no? pero también con las familias pues ver no sé o sea qué parte sí qué parte me encantaría y yo decía ay, cómo pues tuve que dejar fuerza fuera muchos testimonios no que eh, es muy pues que es muy fuerte que sientes que traicionas a la gente pero bueno cómo hacer para que la lectura avance para que la gente no sienta es repetido que se cansa y que quiera seguir leyendo es pues todo todo un reto no que no siempre y ahí decía no siempre sé si sí, en toda mi trayectoria, no si hice bien, si la si lo cómo resolví las cosas fue lo correcto. Pues una que cubre estos temas te quedas con culpas, con dudas, siempre cargando un costal de remordimientos. Pero también, pues pienso que así no sé que, que, que ese castigarse es parte de este y de sentir culpa es parte de lo que quieren las autoridades que sintamos, no para que nos llenemos de dudas, de culpas y dejemos de investigar. ¿no? Entonces, como que también asumir que es parte de ese proceso y que todo el tiempo escribir de estos temas implica muchos dilemas éticos y muchas tomar muchas decisiones pues que, que quizás no siempre fueron las correctas. Pero bueno, en este caso decidí hacerlo así, decidí hacerlo coral, decidí borrar cosas. Hay unas cosas que tacho, a propósito y que dejo a la que la gente vea que están tachadas, ¿no? Para que se vea como todavía no se pueden nombrar, y co como todavía hay cosas que no se pueden decir, ¿no?
2: Pues estamos aquí en Chochoscalcollantes de Flores platicando con Marcela Turati, periodista. Ya sabe que este programa está dedicado generalmente a pueblos indígenas, pero bueno, el, el fenómeno de la desaparición eh, está en todos lados, incluyendo pueblos indígenas y eh, siempre cedemos este espacio y los micrófonos para los temas urgentes. Hablar de los desaparecidos eh, nos incumbe a todos porque los desaparecidos nos hacen falta a todos. Vamos con nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas Porque los idiomas tienen sus secretos Tlahtolcuepa
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Presenta Tlahtolcuepa O La Palabra de la Semana
4: es una expresión de origen mije que se utiliza comúnmente para referirse a ese astro que gira alrededor de la tierra y refleja la luz del sol, que tiene una superficie de aspecto volcánico y carece de atmósfera. Nos referimos a la luna. La palabra luna no existe como tal en el idioma mije, por ello para nombrarla se usa el término
3: Je t'y cause, <smell> czy ci
2: Y seguimos aquí en Xochitlós, Calcoyar de Flores, platicando con Marcela Turati a razón de su nuevo libro San Fernando, Última Parada, Viajes al Crimen Autorizado en Tamaulipas. Partir, Marcela Turati, de San Fernando, Tamaulipas, pues hacia... Eh, hacia una ruta de dolor, pero también de esperanza. ¿Cómo podemos hacer los periodistas eh, para hablar de estas cosas que son terribles? Porque eh, hemos platicado mucho al respecto, Marcela, eh, de, 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 de pronto de querer de dejar eh, de cubrir estas rutas pues llenas de sangre, llenas de dolor Y sin embargo uno siempre vuelve vuelve por sus mismos derroteros eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacer, eh, Marcela, también para que en el caso del periodista Se proteja un poquito? ¿Cómo proteges tu alma tú también? Y también hablar en un libro tan terrible de esperanza
0: Claro, bueno yo quería sí que no fuera un libro sobre el horror sino que hubiera caminos de esperanza y muchos de ellos incluso los abren eh, protagonistas indígenas que están en el libro Mayas de Guatemala, MAM, eh, que son de los buscadores no, eh, eh, porque también tienen, no sé, o sea como que le, varias de las reflexiones sobre la importancia de tener el cadáver, de no recibir un cuerpo cremado, de hacerle su ritual no eh, la dan ellos y explican perfectamente por qué es inadmisible que México les mande los restos de sus familiares así cremados sin haberles preguntado cuando para la cultura maya de hecho no se cree si un pues, si una persona es la que está en esas cenizas y no se vio el cuerpo no y cómo se tiene que enterrar con una siesta ciertas. Si, si no era casado en este es el caso, por ejemplo, de Baudilio Castillo, el hijo de don Baudilio Castillo que habla ahí. En, entonces la importancia, la conexión con esos huesos, con tocarlo y cómo lo tenían que enterrar, pues con unas bombas, eh, de estas como, no sé, que son como fuegos artificiales con unas como globos, ¿no? Que lanzan como si fuera su matrimonio decía no tuvo matrimonio no le dieron tiempo pero como estaba pre predestinado a estar casado entonces con eso lo entierran y este señor pues agradece que no lo cremaron como a otros a los que les duele tanto tanto que no les hayan entregado a su hijo pues a su hijo entero no entonces a través de estos de estas personas que son en el libro pues personajes eh, o una madre salvadoreña, ¿no? Que tenía un un hijo que también fue desaparecido, eh, bajado de sus autobuses y asesinado y la PGR no se lo quería dar y le dijo que lo iba a cremar y ella se tuvo que amparar y luego lo perdieron y la, bueno toda esta eh, cadena de injusticias y de cosas terribles, pues al final es como yo sentí que ya tenía completo la trama el libro cuando me, me invitaron a Guatemala a un encuentro que fue durísimo, un encuentro de familiares de personas asesinadas o desaparecidas en, más, en México, ¿no? Personas masacradas o desaparecidas. De, y, y cómo me invitaron a la mesa de los que pues ya habían sido identificados y cómo ellas, estas familias, se aseguraban de que no iban a descansar hasta que hubiera justicia para todos, hasta que en México dejara de pasar esto, y que por eso tenían que seguir, tenían que seguir, y Don Baudilio y muchos otros, unos que hablaban mam, que ni siquiera hablaban español, que eso fue también triplemente duro, o sea, ni siquiera te desaparecen a tu hijo en tu país, es en otro país, en otro idioma que no... Hablas y además con una fiscalía que está negando constantemente que hayan sido migrantes, que no los quiere regresar, gente muy pobre, que no tienen ni cómo, pero que tendieron estos lazos con otras, eh, con organizaciones de Guatemala, del Salvador, de Honduras y el equipo argentino de Antropología Forense y la Fundación para la Justicia. Y con la unión logran rescatar estos cuerpos, los regresan. ...a sus países y los entierran... ...y cómo dicen... ...don Baudilio por ejemplo me decía... ...cuando vio a su hijo Baudilio... ...ya él reconstruyó en el cuerpo... ...y que dice... ...seño cuando yo lo vi... ...ahí en la plancha... dice ...yo sentí... ...este es mi hijo... Dice, ...y me acerqué y le dije... ...ya llegué, soy papá... no ...soy tu papá... ...y bueno a mí me emocionaba... ...y don Baudilio también decía... Señor por favor dígale a la gente... Que cuando haya alguien, me decía, que ver estas fotos de estos expedientes de cómo mataron a mi hijo es como un infarto todo el tiempo, me decía. Y lo peor que una persona puede hacer es abrazar y dar palmaditas en la espalda a quien está sufriendo esta noticia. Dice, porque siente que le apachurran el corazón y lo que a uno le duele es el corazón, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de testimonios son durísimos, son fuertísimos, pero nos muestran y en el libro trato de mostrar la esperanza. O sea, esto puede ser cambiado. El equipo argentino logra penetrar el sistema, ve los errores y los de la fiscalía, ve por qué tenemos esta crisis forense, cómo es que las autoridades desaparecen a los desaparecidos, los secuestran no los devuelven. Y entonces hay esta luz de esperanza y cómo las familias luchan por conocer lo que les pasó, porque se haga verdad, porque se haga justicia, por conocer la verdad y porque haya reparación, cosa que no se ha hecho a las familias de Centroamérica y de México tampoco, ¿no? Entonces eso por un lado y como periodista pues también pues es, es alimentarse, ¿no? Estas historias, hay que pues cuidar el corazón también y saber, no sé, aprender con rituales también, con rituales, con temascales. Yo acabo de hacer como una ceremonia de fuego también para regresar mi libro y decirles a los protagonistas, aquí está, esta fue mi promesa, se la regreso, esto es lo que pude hacer y espero que encuentren justicia, ¿no? Y, y es una ceremonia con fuego, este, como hice varios rituales cuando sentía que no podía seguir, pues para mí ha sido bien importante. Eso, los temazcales, eh, las protecciones y lo espiritual.
2: Trece años, Marcel, desde San Fernando a esta fecha. Eh, un, sin duda un recorrido pues, amplio, diverso, eh, que recoges en este libro que, 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 que del que hablas como una suerte de canto coral. Eh, ¿Qué... Que, que, ¿Qué, ¿Qué pasa por tu mente en algún momento? Eh, no sé, lo hemos hablado tú y yo algunas veces y, 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 y donde el cansancio, sobre todo el dolor, eh, se contagia y de pronto uno no puede, no, no puede seguir, Marcela. Sin embargo, tu tesón es en verdad de, de admirarse y 13 años te llevó este recorrido por un dolor colectivo y una esperanza colectiva. Eh, ya lo decías un poquito, este libro es una suerte de devolución, una suerte de compromiso, eh, una suerte de de sí de, de entrega hacia, hacia la gente, es decir, aquí está, eso es lo que yo estaba haciendo. Eh, ¿qué, qué, 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 te deja, ¿Qué te deja a ti como ser humano, Marcela?
0: Bueno, para mí pues es importante esto de regresarle a las familias. Las familias siempre, hay mucha gente que dice, ay, ¿para qué seguir leyendo el horror o para qué tal? Y es muy duro. Y yo digo, bueno, pues tenemos que saber qué pasó. Tenemos que ver cómo nos, no se repite. Tenemos que conocer los nombres de estas víctimas porque pues México también necesita pedirles perdón a tantos centroamericanos que han pasado eh, por algo, una tragedia. Tan horrible, una forma de morir tan espantosa, ¿no? Las familias siempre que me ven me preguntan qué más sabe, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Ya saben ellas muchas cosas, ya han visto el expediente que armó el equipo argentino, ya eh, con la PGR, ya les explicaron cómo los mataron de esta forma tan cruel, eh, todas las atrocidades que siguen pasando con los cuerpos, pero siempre quieren saber qué más, ¿no? quién está en la cárcel, si están los policías, si están solo los Zetas y qué declararon, y qué más se sabe, ¿no? ¿Qué? Entonces, por un lado, siento que en esto, pues, es mi aportación, aunque como lo digo, bien en el, en el índice, o sea, no es un libro acabado, es un caleidoscopio, es un collage. De documentos de voces de testimonios de no sé de noticias de cosas para tratar de hacer sentido esto, pero nunca va a estar acabado, pues porque las autoridades ponen todo su empeño en que no se sepa, persiguen, castigan, espían eh, no sé a todo quien quiera meterse y ver lo mal que operaron, no o sea como que hay una no nomás hay un ocultamiento de los cuerpos también hay le ponen mucho empeño a que nadie se entere de lo que han hecho, ¿no? Entonces, por ese lado. Pero por otro, lo que tú y yo hemos platicado. O sea, digo, me quedo como cuando ya salió el libro, cuando ya lo vi, ya lo tomé en mis manos. Y dije, ya como quien dice, ya salió, ya aquí está el fruto de tanto trabajo, de esta obsesión. Y también pues un deseo de... Ok, no voy a abandonar el tema, pero si sí quiero dar vuelta a la página. Y como tú una vez me enseñaste, y bien, ¿no? o sea, que me dijiste, este, oye, pues incluso en donde ha habido desaparecidos y todo, la gente sigue su vida, ¿no? La gente tiene sus fiestas, tiene, pues, sus, sus alegrías, ¿no? Como que no te quedes. Y también eso me ha resonado mucho estos años. Y también, o sea, quiero un poco, Digo, sé que voy a seguir en estos temas, no puedo decir, ah, este es el último libro sobre esa prisión, no. Pero también quiero, eh, por un lado, llenar mis reservas de esperanza. Siento que este libro se tiene que abrir paso solito en el mundo y también ojalá y contribuya a una comisión de la verdad que yo digo que tenemos que hacer para este caso, pero porque este caso es emblemático de muchos otros, porque son migrantes, mexicanos, también jornaleros migrantes de la Sierra Gorda de Puebla, de Michoacán, de Guanajuato, de Querétaro, bueno, de Zacatecas, de San Luis, de varias partes del país, ¿no?, que iban pues, a, a tratar de buscar trabajo, o sea, que iban porque la migración es parte de su vida y además de tantos centroamericanos, y les debemos, porque es una masacre, ahora sí que no fue en un solo pueblo, pero la gente de un pueblo, sí sufrió mucho, digo, la gente de San Fernando, pero también fue un punto donde hubo muchos sufrimientos que tocaron a muchas partes del país y del planeta, ¿no? Porque también había gente de la India, en, en las fosas, había gente de Ecuador, entonces creo que que sí tenemos que revisar, o sea, usar este ejemplo para revisar lo que se pasa, o sea, y por qué se repiten estas historias y cómo lo que pasa aquí, pues, impacta en todo el mundo, ¿no?
2: Así es. Así es, Marcela Turati, pues te agradecemos mucho, eh, tu libro sin duda eh, contribuye al derecho a la memoria, el derecho a la verdad, el derecho a saber, todos tenemos el derecho de saber dónde está nuestro ser querido, eh, porque insisto, los desaparecidos nos faltan a todos, San Fernando, última parada, viajes al crimen autorizado en Tamaulipas, nuevo libro de Marcela Turati, eh, que ya está en librerías, Este, búsquelo, para que se nutra no solo del dolor, para que se indigne con el dolor junto con Marcela, pero que al mismo tiempo le brote a usted la esperanza de los lugares más, eh, más inhóspitos y más inusuales. La esperanza también surge del dolor. Muchas gracias, Marcela Turati, por acompañarnos en este programa de Sochicosca Collar de Flores.
0: Muchas, muchas gracias. Un abrazo a ti, a tu público y a todo tu equipo. Y
2: nosotros nos vamos, nos vamos con el Santísimo Mitote Santísimo Mitote
1: Baile y Ofrenda Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
5: Buenos días desde la fonoteca de Lina les saluda Benjamín Muratalle. Les daré algunos datos sobre las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa escuchamos percusiones, una interpretación de Evaristo Aguilar que aparece en el disco 50 en el lugar de la música, publicado en el 2010. La Prietita, un son, interpretado por la banda de Totontepec, dirigida por Ezequiel Guzmán Reyes. Investigación y grabación, Arturo Barman. Aparece en el disco 12, Banda de Totontepec Mijes Oaxaca, 1973. Cerraremos el programa con La Huazanga, un guapango. Intérpretes, trío Los Cantores de Valles, Dionisio Ramos en el violín, Crescencio Martínez en La Jarana y José Navarro en La Huapanguera. Investigación y grabación de Arturo Barman. Disco 15, Zones de México, 1974. Yo soy Benjamín Muratalla y los espero la próxima semana. Hasta pronto.